0: Talento en, bruto. Talento en Bruto Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles Con Sonia Ranz y Kiko Bejar
1: Arrancamos un nuevo capítulo de Talento en Bruto Iván 29 si hay un objetivo claro en las entrevistas que mantenemos, aparte de disfrutarlas y mucho, es conocer a quienes solo con su experiencia nos enseñan y demuestran por qué el sector del desarrollo de videojuegos español no para de crecer. Hemos vivido charlas que valen oro y que ya han girado en torno a estudios de desarrollo de éxito, publishers escuelas de formación, incluso ferias de videojuegos. En esta edición queremos seguir ampliando ese listado poniendo foco en la importancia del doblaje dentro de los videojuegos. Nuestro invitado de hoy
0: es un histórico de la llamada edad de oro del software español. Comenzó creando juegos para ordenadores de 8 bits y pronto se incorporó a la mítica TopoSoft participando en el desarrollo de juegos tan emblemáticos como Emilio Butragueño Fútbol, Luigi Spaghetti, Tour 91, Mad Myth Games, Survivor, Glamlings 2, Perico Delgado, Mayot Amarillo, juegos en los que ha ejercido de programador, de productor, de diseñador y además en Herbe gestionó la traducción y localización de grandes clásicos de la las aventuras gráficas
1: especialmente de Lucas para que la pudiéramos disfrutar en, en perfecto castellano. Pero ojo que no nos hemos puesto en contacto con él por su faceta de desarrollador, que también sino por el trabajo que viene realizando desde 1998 cuando fundó junto a Nancy Nidán Betafix Service
0: Rafa Gómez, director de Betafix Services, dedicados a la traducción de doblaje y adaptación de contenidos de entretenimiento videojuegos incluidos Hola, Rafa. Es un auténtico honor tenerte aquí para que nos cuentes algunas tripitas de esto de la traducción y el doblaje.
2: Hola, Sonia. Hola, Kiko. Nada, es que primero estoy encantado, ya ves. Eh, tuve, bueno, eh, soy seguidor de vuestro podcast y la verdad que me encanta. Qué maravilla. Pues muchas gracias. Sonia, he aprovechado para desempolvar algunos juegos. Casi que me había olvidado que, que había intervenido <risa> en ellos. <risa> Pero <risa> se me ha escapado alguna lagrimita. Efectivamente, yo soy un, un, un dinosaurio de... El, el, de la industria de videojuegos. Empecé casi cuando ni casi existía. A mí me gusta considerarme más como un viejo lobo de mar, porque después de, de los vaivenes que te da la industria esta, todavía sigo aquí. Es verdad que, que la industria, desde que empecé, eh, ha evolucionado muchísimo ten en cuenta que yo empecé eh, programando en 8 bits con unos mini mini ordenadores de, de, de 16K eh? no, no 16 MB ni 16 GB 16K eh? <risa> eh, y ahí metíamos, conseguíamos meter un, un pequeño videojuego que prácticamente que se hacía en plan casi artesanal, yo me lo guiso, yo me lo como yo me hacía mis gráficos, mi musiquilla mi programa, la idea, todo y, y ahí, ahí, ahí empezó, ahí Empezó todo eh, luego, eh, pues eso, siguiendo la evolución de la industria y a medida que se ha ido haciendo cada vez mayor la industria, la, los desarrollos más, cada vez más eh, mayores, con más presupuesto, con más personal interviniendo. Pues bueno, me he ido evolucionando y, y bueno, desde, hace, desde, desde finales del, del siglo pasado, desde de, de, 1998, sí. que creé mi propia compañía junto con Nancy, mi primera compañía de localización, que la orientamos al tema. Inicialmente fue básicamente dar servicios de, de control de calidad, de testing y, y también de localización, que empezaba por aquella época, ten en cuenta que no todos los videojuegos se localizaban, Básicamente ya era un logro con que consiguiésemos traducirlo, pero bueno, desde, desde entonces conseguimos llegar a acuerdos con grandes de la industria, ¿eh? con los que seguimos trabajando a día de hoy y cada vez la envergadura de las localizaciones son mayores y más exigentes. Y sí, sí, seguimos todavía ahí. Nuestros principales clientes son eh, algunos que no puedo decir, y otros sí. que diré, aunque no debería, pero <risa> y trabajamos en muchos de los contenidos, ya no solamente del propio videojuego en sí, sino todo lo que engloba un videojuego, que es todo el tema de comunicación, todo el tema de online, todo el tema de, 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 del store. Eh, todo lo que son blogs, eh, por supuesto los contenidos y por supuesto el doblaje que es lo que, lo que más me apasiona y, y, y es lo que más nos volcamos.
0: Oye, eh, ponme algún ejemplo de qué tipo de traducciones eh, de videojuegos habéis trabajado o trabajáis
2: Mira, te, te diré, el, el primer videojuego eh, eh, que he estado aquí un poco rascando de memoria, tirando de memoria El primer videojuego que localicé eh, fue eh, Alone in the Dark 2 Ha llovido, eh, fíjate Una localización completa y profesional, me refiero, anteriormente eh, ahí estaba en nervios todavía eh, hicimos alguna localización pero, pero era casi un poco de andar por casa pero realmente la primera que se hizo con actores profesionales como una producción cinematográfica fue eh, Alone in the Dark 2 y luego otro que podríamos mencionar que, que yo estoy especialmente orgulloso de haber participado en, en un juego muy antiguo del año, no sé si era del año 98 por ahí que se llamó Heart of Darkness Hombre,
1: uh -huh, sí. ¿Eh? el
2: corazón de las tinieblas. Qué bonito. Ese sí sí, 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 ese lo doblamos, además, con el con un casting hicimos un buen reparto de, de actores, lo grabamos en Barcelona, además con muchísimo presupuesto, y quedó francamente bien. Podéis verlo por ahí en YouTube, eh? Y estoy especialmente orgulloso. Sí, sí.
0: Y habéis trabajado en el doblaje o localización. Doblaje
2: sería más bien, de algún videojuego español. Sí, mucho, mucho Además, Estoy especialmente orgulloso de la saga Comandos oh, Bueno, ostras, casi nada Sí, sí, nosotros hicimos el doblaje Además, eh, sí, sí, con Ignacio Pérez eh, uh -huh. con Ted, Hicimos ahí, un. echaron el resto Y la verdad, hicimos también un casting Y un reparto impresionante O sea, con lo mejor de lo mejor del, del doblaje español O sea, de, de Ramón Langa ¿eh? ¿me uh -huh. y Jordi Brau ¿sabes? que lo trajimos de Barcelona o sea, de lo mejor de lo mejor lo hicimos en... en Comando, echamos el resto en Comando en la saga.
1: ¡Madre mía! estamos hablando de los juegos que se considera por muchos uno de los mejores, si no el mejor videojuego sí. eh, desarrollado en España desde España para el mundo, o sea, sí, estamos sí, hablando sí. de algo histórico este... una cosa Rafa, sí. vamos a, a ir avanzando y vamos a aprovechar que te tenemos para, para dar a conocer a, a todo el mundo tripas sobre tu trabajo o sea, en Betafix hemos hablado que no solamente doblajes, traducción localización... O sea, que hay muchos trabajos incluidos. ¿Qué es lo más complicado? Porque a ver, eh, lo de sincronización de labio y demás, sabemos que con el tema de videojuegos no es como las películas, que es curioso porque muchas veces no tiene nada donde sincronizar
2: entonces, en base a tu trabajo, cuéntanos ¿qué es lo más complicado? Por supuesto es la faceta artística ¿no? que ahí efe efectivamente el tema de los actores de doblaje y sobre todo, ya no solamente que, que lo interpreten bien, sino que el problema de, del doblaje de un videojuego, como comenta, es muy diferente al doblaje de una película o de una serie, porque tú siempre te dan a los personajes en el doblaje, entonces, o sea, un actor convencional que está acostumbrado a tener una referencia de imagen de un actor, una interpretación eh, sabe cómo interpretarlo viendo esa imagen, ¿no? Y, pero el problema es que normalmente en la industria de videojuegos esa imagen llega mucho después del doblaje. Entonces se siente un poco desvalido porque no entienden. Además, muchas veces te encuentras que, que un videojuego tiene muchísimas ramificaciones en el, en el argumento ¿Qué ocurre? Que, que, que ellos no entienden que no sea una historia lineal. Eso le impide muchas veces eh, saber en, en qué contexto está interpretando y, y los deja totalmente desvalidos, no, no tienen su, su arma que es la interpretación y tienes que, bueno, ahí como productor o director, porque muchas veces he ejercido también como director, eh, ahí es saber el, el momento del videojuego, transmitírselo a él para que él pueda interpretarlo, porque ya te digo, en la mayoría de los casos carece de casi cualquier referencia o si acaso tenemos un motion capture pero muy, muy incipiente muy inicial porque ten en cuenta que cualquier videojuego comienza a doblarse en un momento muy temprano todavía del desarrollo ni siquiera una, una fase beta estamos hablando de fase alfa donde el videojuego prácticamente ni existe solamente está en un, en un guión o en la cabeza de un desarrollador pero y eso lo tienes que transmitir lo tienes que llevar a sonido y a interpretarlo y y que luego al final todo cohesione y todo funcione y se produzca la magia. ¿Disponen
0: por lo menos del audio original en inglés para hacerse una idea del tono o algo así? ¿O en ocasiones ni eso?
2: Sí, muchas veces sí, pero no, no, no siempre. En más, muchas veces ten en cuenta que cuando se trabaja eh, con guiones muy anteriores a lo que es el desarrollo final, normalmente hay partes que van evolucionando o sea que, que el guión o la estructura de un videojuego, el concepto inicial de un videojuego no es ni mucho menos el final o sea que hace es un montón de de tomas un montón de, de grabaciones que al final acaban en la basura ¿Por porque el, el guión está vivo y está evolucionando continuamente y te lo están cambiando y tienes que hacer continuamente retakes y tienes que volver a convocar al actor, pues eso, seis meses después de un trabajo que hizo <ríe> seis meses antes. <risa> y muchas veces ni siquiera se acuerda de, de que iba. Y ya te digo, como no tienen referencia, no tienen, pues muchas veces ya se lo ha olvidado ya no solamente el personaje, sino la interpretación. La realmente cualquier actor le eh, es muy difícil decir yo en al videojuego porque ni siquiera sabemos el título definitivo del videojuego cuando empezamos a trabajar con él se utilizan nombres casi en clave ¿eh? para darle un nombre pero no es ni siquiera el nombre el título definitivo
1: para que no haya deslices
2: efectivamente
1: sí. no, no ni claro, claro las NDA el esto no puedes contar nada ese Hombre, tipo de cosas si te, ¿no? te, claro. te
2: contaré tenemos que, que tenemos que firmar acuerdos de unos eh, acuerdos una NDA muy draconianos muy, muy draconianos sí porque eh, sobre todo ten en cuenta que, que estas compañías son muy celosas de toda la información y sobre todo controlan muchísimo todo lo que es eh, absolutamente todo lo del, y sobre todo si es un, un, un juego todavía o una licencia o una franquicia que comienza ¿no? entonces eh, sí los acuerdos de confidencialidad están al orden del día sí.
0: talento en bruto
1: ¿Cuánto suele durar el proceso de doblaje de un videojuego? Más o menos, ¿eh? Una media, tú que has hecho tantos, tantos trabajos de este tipo.
2: Puede ser, desde cinco años hasta... Luego hay juegos que no sé por qué razón, porque cambia eh, en un momento dado eh, el, lo que era el concepto comercial del videojuego, que en principio no se iba a localizar y tal, y de repente alguien decide que sí, que hay que localizarlo, y hemos tenido que hacer localizaciones rápidas de de pocos meses o sea de un, de un par de meses ¿eh? y hemos tenido que echarlo todo para pero bueno por lo menos en ese tipo de casos cuando hay esa urgencia por lo menos el juego ya está casi casi en una fase ya casi terminal <ríe> y entonces es más fácil también ¿no? Pero bueno, el, el problema son los plazos muchas veces, porque hay que cumplir unos plazos, porque ten en cuenta que no trabajamos eh, solo para la versión española, o, o no somos los únicos que están localizando, sino que normalmente los desarrollos internacionales se, son un compendio de idiomas, o sea, estamos eh, la versión castellana, que es muy importante para, normalmente para las compañías, pero igualmente la versión latinoamérica es también muy importante para ellas, la, la versión latinoamericana y por supuesto otras versiones como la la alemana, la francesa, la inglesa, o sea, la, la italiana. Y, y, y estamos todos los, todos los estudios que trabajamos y todas las agencias que trabajamos en, en doblaje, nos solemos encontrar casi en, los mismos, casi en los mismos proyectos y cuando nos encontramos pues comentamos lo mismo, ¿no? Hay que ver este proyecto, <ríe> cómo ha venido, qué prisas. Bueno, eh, pero bueno, es nuestro trabajo. ¿eh? Una cosa, Rafa, cuéntame
0: el proceso. A ti te llega un texto, el, el, el guión con el texto, tú lo traduces, tú bueno. Cuando digo tú, me refiero en tu
2: empresa, no lo traducís, lo adaptáis. Hace, hace mucho tiempo que no traduzco <risa> además, no tengo el nivel ten en cuenta que normalmente trabajamos con varias versiones, no solamente la versión en castellano ¿eh? y, y ya me cuesta expresarme en castellano como para hacerlo en otro idioma <risa> no, normalmente eh, mira, los videojuegos tal como están estructurados hoy eh, a ti te da un, un, un parque, digamos te da un área dentro del videojuego además un, un área virtual, ¿no? un área virtual que está viva y tienes unos objetivos de... Tales archivos los tienes que tener para tal día. Y tales archivos, efectivamente, pueden ser tanto un guión Puede ser unos audios, puede ser un, hasta una página web, puede ser una nota de prensa. O sea, hay infinidad de contenido, infin y muchísimos formatos diferentes que tienes que adaptar. Eh, todo tiene su, su, su fecha límite. Tienes que llegar al deadline, que le llaman, que es eh, eh, la fecha objetivo, y, y tienes que tenerlo en los diferentes idiomas. Normalmente se comienza a traducir lo que, lo que es, son las partes más técnicas. ¿Eh? Bueno, un poco lo que es la estructura base del, del videojuego. Si es un videojuego de rol, pues hay mucho contenido de rol, mucho tema de, de variedad de, de armamentos o de hechizos, según el tipo de juego. Y digamos que, que se va retrasando un poco el tema del, del doblaje, porque digamos que así es casi lo último, se intenta que sea lo último. Precisamente por eso, porque hay que dar tiempo también para que comience a doblar y esté conforme con la versión original, que normalmente suele ser en inglés y una vez que le dan el visto bueno ya podemos comenzar a, ver, a trabajar en las diferentes versiones, pero ya te digo normalmente eh, eso se, se comienza pues eso con, con temas un poquito más técnicos o con partes que son eh, de la historia y tal pero que no necesariamente sea el guión se puede comenzar a trabajar ya en el guión y desarrollar el guión, pero como ya te digo ese es un elemento vivo que va fluctuando y va cambiando conforme se va desarrollando el videojuego y hay que mantenerlo el día hasta que se consigue se decide también el, el casting ¿eh? el reparto de, de, de voces o el reparto de, de actores por personajes y en fin que así es como empieza todo
1: Rafa por la perspectiva que tenéis de, desde Betafix esto se ha dicho siempre, que España es uno de los países con mayor nivel de actores y actrices de doblaje del mundo y que mejores trabajos se hace. ¿Se sigue manteniendo? ¿Hay algún país que intente alcanzarnos o que tú veas que absorba el trabajo? ¿O esto seguimos siendo los reyes y las reinas de, de este sector en concreto?
2: Bueno, eh, a, a mí me gusta pensar que sí. Yo creo que sí, que sí, que somos, somos de los países en que más nos volcamos y que mejor lo hacemos. Ten en cuenta que el nivel está muy alto, ¿eh? el resto de las versiones también lo, se, tiene un nivel muy alto de, de la calidad eh, interpretativa ¿eh? de las voces, en la calidad también de, de las voces y de la producción. Pero yo creo que de, sí, de, no, estamos, eh, no, no somos los número uno, pero sí estamos dentro, en, en la cabeza, digamos, de, los, de las tres o cuatro mejores versiones, siempre suele ser la española. Sobre todo la, la, en castellano. ¿Qué ocurre? En Latinoamérica o sea, también se está haciendo muy buen doblaje. Eh, nosotros también estamos muy orgullosos de los desarrollos que hacemos para Portugal y, y para Brasil. Pero, claro, en, eh, pues eso, otra agencia, eh, o la agencia. Eh, en eh, italiana también lo suele hacer bastante bien eh, el alemán también a pesar de, de, de lo difícil que lo tienen por su, la peculiaridad de su idioma y, y la versión francesa también suele estar bastante bien pero sí yo estoy orgulloso de sobre todo de lo que porque ya te digo nosotros tratamos con un especial cariño todas las versiones que llegan a nosotros sobre todo la versión en castellano abarcamos un amplio espectro de de idiomas, pero le tenemos mucho cariño y sobre todo echamos el resto y sobre todo porque tenemos aquí un, un elenco de actores de doblaje, que no dobladores actores de doblaje que, que... Sí, sí, siempre sí. hay
1: que decir que es verdad que se suele esto de doblador suele haber, a ver, quien se dedica a esto, muchas veces lo dice, dice, no, yo no doblo nada, no me enfatíes, cuando dicen dobladores ya me les imagino doblando una barra hierro Eso dice yo
2: <risa> dice, sí, yo ya hace tiempo que dejé de doblar barra de acero. Claro, desde
1: que cerré en el circo ya no he vuelto ¿no? ¿Eh?
2: y ahora me dedico a, a interpretar y a interpretar sí sí y
0: son muy buenos muy buenos oye actores. una curiosidad que yo tengo ¿cuánto puede costar doblar un videojuego? entiendo que habrá muchísimas variables no es lo mismo un juego de acción que, que, con, que tienen menos diálogos y tal que una aventura con mucho más diálogos o muchas escenas pero más
2: o menos no lo, no lo he calculado es, es un coste muy importante para todos los publishers y, y para todas las compañías ¿eh? No sé exactamente porcentualmente cómo impacta, ¿eh? pero estamos hablando de muchos mucho miles de euros y en ocasiones para megas producciones puede llegar a ser cientos ¿eh? de miles. Pero bueno, no sabría decirte es que... Muy, eh, es muy difícil porque hay, hay tal cantidad de desarrollos con de variables, ¿no? Y de variables y sobre todo, pues eso, la envergadura. Sí,
1: sobre todo, además, esta pregunta, si nos la llevamos un poco a, a, bueno, al, al contenido, ¿no? A, a lo que nosotros en Talento en Bruto nos vamos. Claro, cuando estás hablando de desarrollos, que son de estudios más pequeñitos, y etcétera, etcétera, y demás, está claro que todo lo que tiene que ver con el doblaje es un valor añadido brutal en un videojuego. Pero en este caso, claro, tienes que tener el presupuesto. Hay aún así quien, quien intenta ver de qué formas lo puede sacar adelante y demás. O sea, en este caso no hay fórmulas, ¿no? Entiendo para que eh, un estudio más pequeño lo pueda sacar adelante de alguna forma, pero pueda contar joder, pues con, con su versión en, en, en español, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, claro, los estudios pequeños eh, mira, el, el, lo, lo, tienen, lo tienen más difícil. Nosotros hemos trabajado con estudios pequeños en desarrollo pequeñitos. Lo hemos sacado adelante, por ejemplo, me estoy acordando una saga de Jerónimo Stilton ¿eh? que eran, también se desarrolló mm -hmm. aquí en España. Y bueno, quedó también bastante bien la localización. Además, utilizamos las voces oficiales de, de Jerónimo Stilton y no tenía mucho presupuesto, pero bueno, o sea, salió adelante. Todo es ponerse intentar poner de acuerdo a todas las partes. Ten en cuenta también que el gremio de los actores de doblaje está todo muy pautado y está todo obedece a hay unas tarifas. Eh, que bueno, eh, lógico que ellos tengan su.
1: Sí, como en todos los sectores, al final tiene sus tarifas, costes que están marcados fijos, quiere decir que esto no es un mercadillo de ningún tipo, claro, obviamente es una profesión.
2: Puedes intentar negociar con alguno, porque claro, luego hay según qué actores tienen tarifas especiales, ¿sabes? Porque, 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 porque lo valen realmente. ¿eh? Entonces puede intentar negociarlo con ellos, pero bueno, un lo que es un, un doblaje o una producción de sonido no es para nada barata. ¿Eh? una barata y, y hay que reconocerlo en ¿eh? cualquier estudio cualquier por pequeño que sea, que consiga sacar adelante también la producción de sonido hay que reconocérselo porque han tenido que hacer un gran esfuerzo, ya no solamente en el desarrollo del videojuego, si sobre todo si son primerizos, sino por conseguir sacar una producción de sonido digna y que esté a la altura de lo que ellos y de las expectativas ¿eh? hay que reconocérselo, lo importante de un videojuego de una película, de una serie si, si no notamos el doblaje, ¿eh? es que es un buen doblaje, es que no hemos metido dentro. ¿eh? Cuando chirría un doblaje una producción de sonido, enseguida te saca de la trama y dice, pues es que vos tienes... Me acaba de pasar, me acaba de pasar. Y... Se le ocurrió. Eh, lo mejor es que, que, que tú, eh, cuando escuches a Bruce Willis, tú en tu cabeza le pongas la voz de Ramón Blanca, ¿sabes? Entonces... Es más, cuando escuchas una versión original de Bruce Willy dices, coño, qué, qué raro habla Bruce Ya no solo porque. Hable inglés, ¿Qué le ha pasado a Ramón? ¿Qué le ha pasado? A Ramón? Porque no tiene el empaque o la gracia que tiene que tiene el desparpajo que tiene Ramón. Al final, lo que queda es una labor actoral y una interpretación y es un arte. Y hay que reconocerlo como tal a, a los actores de doblaje y, por supuesto, al al lo que es el traductor también, que haya sabido traducir bien y adaptar también, los adaptadores que hayan adaptado también eh, y lo que la hayan también, que, que nosotros insistimos mucho en adaptar correctamente y localizar el espíritu de, de ese personaje, de esa línea, de ese guión, o de esa trama, o de. o de esa secuencia, ¿no? Porque es muy importante porque tampoco el, una traducción literal al final da al traste con cualquier buen doblaje.
0: De hecho te iba a preguntar, porque hay mucha gente que no entiende qué diferencia hay entre traducir y localizar. Explícalo tú mismo.
2: Efectivamente, el, el traducir lo puede hacer cualquiera y lo puede hacer con cualquier traductor. El, el localizar es adaptar, traerlo a nuestro idioma, ese contexto y además que cumpla una serie de requisitos técnicos, que además pueda encajarlo en bocas y transmita la línea o transmita el sentimiento que se espera en esa secuencia, ¿no? Eso es localizar.
0: Oye, ¿tenéis en marcha ahora una traducción o doblaje de algún videojuego que nos puedas contar?
2: Eso ya sí que no puedo. Pero lo tenéis. Ahí sí que no puedo porque, porque sí tenemos los acuerdos y sobre Pero todo lo que son marcha. cosas incipientes. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. vale sí, tenemos pues ya está. En Te puedo decir que, aparte, al margen de temas de todo lo que es videojuego también hacemos producciones para apps. Por ejemplo, acabamos de hacer una para el, para el Museo del Prado. ¿Eh? Uh -huh. hemos hecho una eh, audioguía de recorridos para el Museo del Prado ¿eh? hey, pues Rafa, si te parece, vamos a hacer una
1: pequeña pausa para abrir la parte de la charla en la que queremos conocerte más personalmente aunque yo creo que todo lo que nos estás contando que tiene que ver con Betafix y tu, y, y tu día tras día ya es conocerte personalmente pero hacemos esta pausa y, y nos metemos en esa segunda parte, ¿te parece?
2: Muy bien Talente
0: en Bruto toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
1: Aquí seguimos con esta charla en Talento en Bruto con Rafa Gómez, director de Betafix Service. Y llega el momento de conocerle más eh, en persona. ¿Verdad, Sonia? Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo te llegaste a interesar por el mundo del
0: videojuego como para terminar dedicándote a ello cuando era un momento en el que casi ni existía?
2: <risa> pues nos tendríamos que remontar a, a comienzo de los años 80. Yo, como cualquier chaval de aquella época, soñábamos con tener un Spectrum y por fin llegó a mis manos un pequeño Spectrum de 16K. ¿Lo que empezó un doc? ¿Un archivo de Word? <risas> Efectivamente, ese, ese era mi pequeño ordenador. Y, y nada, me, me fascinaban los, me, los, los videojuegos, pero sobre todo lo que se ocultaba detrás del videojuego. ¿eh? ¿Por qué se movían esos personajes? ¿Cómo conseguían que, que pareciesen que tuviesen vida? ¿no? Eso es lo que me, me llamó la atención de, de primer momento. Yo soy Originalmente de Córdoba, nací en Córdoba, eh, desarrollé mis primeros videojuegos en Córdoba y con 18 años ya me, me fui a Madrid. Estuve y, y me incorporé a, a las filas de Topo, creamos con Paco Pastor, creamos Toposoft Soft y con Javier Cano y, y empezamos a producir, a, a hacer lo que nos gustaba ¿no? y crear en un ambiente, vamos, que, que tengo el mejor de los recuerdos, en el mejor de los ambientes, gente joven, muy joven, muy joven. ¿Eh? nos pusimos a crear videojuegos estábamos encerrados en el despacho todo el día pensando en qué videojuego o cómo mejorar una, una rutina de sprites o cómo mover o cómo... y la verdad que fue apasionante pues ya te digo, además sí.
1: Rafa era, era un momento en el que se, como se estaba construyendo yo creo que ahí viene que tú ejercieras tantos roles porque tú ejerciste de programador de diseñador, de productor eh, de hecho otra de las preguntas era saber de todas estas facetas cuál era la que más te gustaba bye, -bye.
2: Hombre, en aquellos momentos lo que más me gustaba era programar. Además, yo era muy, muy mío. <ríe> Luego, con el tiempo, he desempolvado algunos, eh, algunos scripts y algunos códigos que tengo por ahí y, y, y no me explico cómo programaba, porque ten en cuenta que éramos, eh, éramos artesanos y e íbamos descubriéndolo todo a, a base de a, acierto y error. Ten en cuenta que no, prácticamente no había prácticamente casi documentación. Tú tenía que ir descubriendo, incluso descubriendo posibilidades que tenían máquinas por acá entonces que nadie sabía ¿no? entonces íbamos pro programando íbamos digamos creando incluso lo que es la cultura de la programación a mí me encantó me encantó esa época pero luego también he disfrutado todas las demás o sea, la, la faceta de diseñador creando otro juego ayudando a gente a que haga otro juego que saque otro desarrollo adelante y, y luego ya en mi faceta como como productor o como director ya de en, en mi propia compañía pues disfruto mucho con, con el tema de las localizaciones porque me ha permitido integrarme en equipos de localización que ya te digo, no tiene nada que ver con lo que era antiguamente porque ahora es un videojuego, es súper complejo desarrollar un videojuego pero en la faceta que, que conseguimos nosotros eh, poner nuestro granito de arena estoy especialmente orgulloso. ¿De, ¿De qué juego es del que te sientes más orgulloso? Eh, que diga, digamos, eh, como creador, como director, ¿Cómo? como productor. <risa> pues mira, una década. Como creador yo creo que el más orgulloso del que estoy fue Survivor, que fue mi primer juego profesional. Ese videojuego se publicó, no sé si fue en el año 1987. Pero luego eh, eh, como productor, luego el la última época de Topo Herbe, eh, estoy especialmente orgulloso de los videojuegos de Luigi. Hicimos un par de videojuegos inspirados en, en Luigi, el hermano de Mario, y nuestra intención era eh, meter un poco cabeza dentro de, del imperio Nintendo, pero por desgracia no pudo ser.
1: Bueno, pero hubo un buen intento ahí. ¿eh? Hubo un
2: buen intento, sí, sí, sí. Y luego, de, de videojuegos en que, los que he trabajado ya como, como BetaFix, que hemos trabajado, pues estoy especialmente orgulloso del GTA Vice City. Era un videojuego que solamente se tradujo, pero fue de lo que hablábamos, ¿no? Vertiginoso. Y además fue una locura, porque era muchísimo, muchísimo trabajo en muy poco tiempo. Y además en una época en la que la localización eh, en este país era especialmente complicada, porque en, especialmente en aquella época, los videojuegos estaban muy mal vistos. Y ten en cuenta que estamos hablando de GTA Vice City, que era un juego... Sí, que era como la, la bandera que utilizaron muchos como excusa para meterse más con los eh, videojuegos, Efectivamente, ¿no? porque es el juego más macarrón que había visto yo hasta entonces. ¿Qué ocurre? Tuvimos... Eh, hay una anécdota porque lo localizamos, pero eh, la distribuidora en España... Eh, viendo el ambiente que había en contra de los videojuegos, eh, bueno, nos sugirió que intentásemos suavizar un poquito todo el lenguaje Macarra. ¿Qué ocurre? Que lo suavizamos, pero cuando llegó... A, a Rockstar cuando llegó a los desarrolladores y vieron la traducción tan like montaron el grito del cielo ¿por qué? porque estábamos eh, prostituyendo su versión ellos querían la versión más macarra que pudiésemos hacer y, y, y en un fin de semana tuvimos que prácticamente que volver a relocalizar todo el videojuego para darle ese punto macarra que nos exigían, ¿sabes? entonces tengo ahí una esa anécdota, lo pasamos muy mal, pero, pero bueno también estoy especialmente orgulloso de que es de cómo quedó. Y luego también otro juego que tengo, que estoy muy orgulloso y muy contento de cómo, de cómo funcionó y de cómo eh, lo sacamos adelante y, y además, pues, de, sobre todo con el reparto de actores, un juego para, para PlayStation, se hicieron, se hicieron dos entregas ¿eh? y, y ese lo, lo, lo localizamos conjuntamente con Carlos Isbert. Carlos Silver es uno de los mejores actores de doblaje y directores de, de España. Es la voz oficial de Homer Simpson. Y bueno, tengo una relación y una amistad muy especial con, con Carlos desde entonces.
1: Y una cosa, estabas hablando, fíjate de qué época, de la época del GTA Vice City y tal, le decías, bueno, ahí todavía la localización, la traducción. Vámonos a la época de Herbe. Eh, en esa época, lo de la traducción de los juegos ya como que no se llevaba mucho. ¿Qué decidió a Herbe...? A traducir las aventuras gráficas de, de Lucas. Y cómo terminaste, por cierto, encargándote tú de esa labor. ¡Qué, qué ojo!
2: Pues mira, te lo voy a contar porque tiene, tiene, su, tiene su anécdota. Eh, resulta que, que, que fue una exigencia de, de Lucas. Lucas quería llegar a las mejores condiciones a todos los mercados. Ten cuenta, yo creo que es la compañía que más ha mimado todos sus productos. ¿eh? Muchísimo. Además era muy exigente para todo lo que era cumplir con unos requisitos de calidad y sobre todo muy legal, como el tema de, de todas las noticias, todos la, los temas legales, era muy importante para ellos, pero sobre todo también el que pudiesen localizarse con una, con una garantía, porque ellos no conocían muy bien el, la calidad del doblaje al castellano. Y llegaron a un acuerdo para enviar a un equipo de programadores eh, allí, a Lucas para ellos, que no se, mucho de, no se fijaban mucho de cómo pudiésemos hacerlo aquí para hacernos, digamos, un, un training. ¿eh? Realmente eran unos cursillos que desarrollaron, que pensaron para, además, con, con el equipo directivo de, de doblaje de, los, de LucasArts por acá entonces y me acuerdo que tuvimos una buena temporada allí disfrutando en California los estudios de LucasArts, pero también aprendiendo mucho. Eh, uno de los requisitos muy importantes era que fuésemos que, que fuese allí representantes de Herbe que supiese de videojuegos y que supiesen de programación y que tuviese un nivel técnico fuerte. ¿Qué ocurre? Que por acá entonces eh, Herbe ya se había deshecho de Toposoft y prácticamente el único referente que quedaba de Toposoft, que era, digamos, el área técnica de, de Herbe, el último que quedaba era yo, y, y allá que me enviaron y me encontré en eso me encontré allí en California codeándome con todos los tótems de la industria con, con los más grandes los mayores programadores de, de, de aquella época y aprendiendo de ellos aprendí mucho y nada todo ese conocimiento es el que todavía, por suerte, sigo poniendo en práctica, y lo traje a España. ¿Qué ocurre? Que allí aprendimos a, a trabajar en, en digital. Ellos trabajaban ya desde hace muchos años, sobre todo por la industria Light and Magic, ¿eh? todo era digital, y cuando llegamos a España, resulta que aquí seguimos todo analógico, éramos 100% analógicos, y, 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 y gracias a eso, bueno, yo puedo, puedo decir, tengo creo que en mi parte puedo estar orgulloso, porque conseguí que que muchos estudios de España diesen el, el salto del analógico al digital precisamente ante la posibilidad de hacer doblajes para estas compañías y ahí tuvimos mano a mano eh, eh, enseñando al estudio a trabajar con archivos porque prácticamente en los, en los estudios cuando yo cuando comenzamos eh, prácticamente no, no había ni un ordenador siquiera se seguía trabajando en bobinas mandrill grabando en, en revox no lo es, eran los revox aquellos los revox sí 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 y así empezamos y bueno estoy también es orgulloso por eso en ese sentido porque luego a nivel técnico he hecho grandes amistades grandes amigos un poco también por eso porque eh, eran gente joven que empezaban también eh, a ver las posibilidades de la edición digital de todo lo que era el sonido ¿eh? y empezamos y ahora son grandes también del, del estudio, son grandes técnicos que tiene una tiene un conocimiento técnico impresionante. Oye, una curiosidad friki. ¿Llegaste a visitar el rancho Skywalker? Por supuesto. <risa> Varias veces, sí. Y estuve comiendo. Tiene allí un, un restaurante. Además, un restaurante vegano de estos de. Además, donde cultivaba allí mmm, sus propias verduras y, y tal. O sea, eh, sí, sí. Eh, es más, te diré que eh, conseguí. Eh, he estado en varios pases privados que hicieron en la, la revisión, me acuerdo que hicieron en los años 90 y algo, hicieron revisiones de la primera trilogía de Star Wars eh, que, que, que le, la pasaron a formato digital porque todo era analógico, claro y además eh, nuevos efectos. hicieron hicieron, mejoraron efectos limpieron algunos errores y tal hicieron un pase y nos hicieron un pase privado en la misma sala en la sala de George Lucas. Madre mía. Además, tuve la suerte de sentarme a disfrutar de una de esas proyecciones en el butacón de John Lucas. Que, o sea, media que cochina, mi, me estás dando. Mi, mi posadera... Eh, Han compartido posadera con John Lucas. De verdad. Pero no llegué a coincidir nunca con, con John Lucas. Pero bueno, sí, sí, la verdad que aquello era... Aquello es como la meca del... Era por entonces la meca del videojuego. Si
0: hubierais coincidido en la misma butaca, sería otra anécdota. Sí.
2: Cambiando un poco
0: ya de tema. Tú cómo ves actualmente el, el panorama del desarrollo de videojuegos en España. Crees que vivimos una segunda edad de oro?
2: Bueno, yo creo que sí. Y bueno, una, no sé. Eh, siempre se habla de. También tengo que cuestionarme lo de la edad de oro sí. del, del videojuego. <risa> bueno. <risa> Sí, habíamos mucha gente muy joven con, con intereses comunes y en desarrollar y, y la verdad es que pudimos desarrollar ese grande trabajo que están ahí para la historia. Eh, pero yo creo que también ahora mismo se están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo chavales, nosotros colaboramos eh, con ESNE, eh, una universidad de, de, uh -huh. de, de diseño de, de, de Madrid. Eh, uh -huh. y, y yo en alguna ocasión he, he tratado allí con chavales que tienen, que tienen mucho nivel y tienen muy buenas ideas y, y la verdad que me sorprende lo que, sobre todo el potencial que hay ahora yo, yo creo que el, el, el problema que tiene la industria de desarrollo español es siempre la figura de, del productor ¿no? aquí no existe como en Estados Unidos no existe eh, grandes productoras que inviertan en, en, sobre todo en grandes desarrollos por, para poder para poder entrar su, porque hoy, hoy si no entras en un mercado internacional no consigues rentabilizar una producción entonces para rentabilizar una producción tienes que tener pues un productor que invierta que invierta en desarrollo y yo creo que todavía adolecemos un poco de eso ¿Mm?
1: ¿Y qué consejo podríamos darle entonces a los estudios españoles que ahora están viviendo esta época, que muchos llaman esa nueva edad de oro, en base a tu experiencia? Es que tu experiencia es oro. Estamos hablando de, Rafa, tú eres una persona que ha vivido esa época, que estás viviendo esta, y de aquella época seguro que sacaste muchísimas conclusiones. Compártenos alguna.
2: Pues mira, yo, yo animaría sobre todo a la creatividad, ¿eh? porque la creatividad es lo que te, te abre realmente las puertas creo en la industria de videojuegos eh, ten en cuenta que es continuamente cambiante y, y, y hay nuevos modelos, de, nuevos modelos de, de, y formatos de juego. Puede ser un desarrollo para una para un móvil o para, una, eh, o para PC, pero sobre todo yo creo que, que hay que hacer hincapié en la creatividad. Una vez que tengas creatividad, que tengas un, un, una buena idea, te va a resultar más fácil eh, sacarla adelante porque podrías convencer a, a un productor que es lo que hablábamos antes para que invierta en ello, pero bueno es un compendio de, de cosas que de circunstancias. Yo creo que también los grandes estudios también están haciendo un poco están ayudando a los pequeños. ¿eh? Eh, yo en este caso Sony PlayStation tiene su programa para, para apoyar y desarrollar pequeños, pequeños estudios y, y yo creo que es accesible ¿eh? que, 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 bueno, que se puede llegar a ellos presentarle una buena idea y que te la valen ¿sí? y ver tu juego publicado en en mucho tiempo. ¿Te has planteado volver a hacer videojuegos? Sí, sí, me lo he planteado pero creo que de 3 a 4 de la mañana tengo hueco todavía para desarrollar videojuegos lo que pasa que soy egoísta y prefiero dormir no, no tengo, no tengo mucho tiempo me lo he planteado, que tengo alguna espinita de algún videojuego que se me quedó ahí un poco en el cajón de las ideas pero claro, yo no sé también si, si los conceptos que yo tengo de los videojuegos antiguos serían interesantes a día de hoy, no lo descarto pero tampoco, hoy por hoy eh, me resulta complicado sobre todo por eso porque para desarrollar un videojuego hace falta un compendio de cosas, hace falta mucho interés que coincida todo para que salga adelante
0: dormir está sobrevalorado ¿eh? sí. <risa> ¿qué tipo de videojuegos es eh, que te gustaría hacer? que no, lo tienes ahí en el
2: cajón <risa> pero no nos has dicho cuál es hombre, a mí me gustan los clásicos yo sigo siendo un apasionado de los clásicos A mí me gustan los juegos simples los juegos arcade ¿eh? pero que no exijan demasiado esto que es súper complicado y tal, sino un juego que, que también que, que te ayude un juego que también que tenga un trasfondo una historia que, que enganche ¿no? pero me gusta mucho eso lo, lo, los juegos del arcade el arcade clásico pero digamos también un poco actualizado ¿no? que fue un poco la idea también que hice yo con mi Mad Mix, que fue también uno de mis videojuegos más queridos, que era el clásico del el Come Cocos, ¿eh? trasladarlo al momento ¿eh? el que, en el que podía evolucionar un poco más y podía aportar más, el, porque para mí el, videojuego, el Come Cocos era un gran videojuego, pero se quedaba muy, repetit muy repetitivo, era un juego que... Que, que prácticamente, al, bueno, no tenía niveles, solamente tenía un único nivel. Entonces eso siempre fue lo que a mí me inspiró para hacer el videojuego, ¿no? Yo quería que, que, que fuese un poquito más allá y por eso hice eh, Mad Mix Game. Pues yo, esa es la idea de los videojuegos que, que tienen planteamientos clásicos, pero van un poquito más allá. Pues nada, ya cuando te decidas nos lo cuentas para que hablemos de él. ¿Te llamamos otra vez y nos cuentas? Sí, se llamará Mad Mix 3. <risa>
1: Pero... No casi para cerrar eh, al margen de que Sonia estoy convencido que se está guardando preguntas eh, como si fueran a prohibirlas hablemos de futuro el futuro sobre el doblaje la localización ¿cómo ves tú el futuro? ahora que está llegando hablan de que si sí, la inteligencia artificial por un lado es verdad que todo todo el gremio de actores de doblaje y demás en esto claro al no ver una regulación también está llevando ¿tú esto cómo lo ves desde tu perspectiva? desde una perspectiva además valiosísima
2: bueno yo, yo, yo veo un futuro un poco incierto un poco incierto porque todo depende según la legalidad ¿eh? lo, que, lo que permita y lo que no se permita hacer, yo tampoco veo como necesariamente negativo el tema de, de las inteligencias artificiales tanto, porque realmente es una herramienta tanto para lo que es eh, traducción como eh, doblaje eh, yo creo que puede aportar y, y que realmente al final va a aportar más que, que sea un aspecto negativo. Por supuesto van a seguir habiendo y existiendo buenos actores de doblaje, va a haber y van a seguir existiendo buenos traductores, pero van a ayudarse de esa herramienta para hacer mejor su trabajo.
1: Al final es una evolución, ¿no? Como cuando hablabas del salto de... Hemos pasado del rebox a lo digital. Efectivamente. De sí. la cinta de bobina a lo digital. Pues o saltamos
2: o, o, o. de los 8 bits a los 16 bits, de los 16 bits a las consolas. Siempre, eh, al, al fin, eh, todo ha ido mejor. ¿eh? No hemos ido nunca peor. Puede haber quien opine que hay ciertas cosas que se han perdido, ciertos... Tal, cuando yo hablo con mi amigo de, del mundo retro, claro, es que los videojuegos de antes no son como a, ahora. digo Claro, también lo tiene que ver con la perspectiva que tú eras un niño y lo disfrutabas como un niño, ahora ya eres adulto, y ahora tus hijos eh, disfrutan como niños los juegos que hay actualmente, desde de un Fortnite eh, hasta un FIFA, ¿sabes? ¿Cómo? Y, y tendrán ese mismo, ese mismo sentimiento dentro de un año y dirán, bueno... Este videojuego no es como mi Fortnite que, con el que viví yo tantas horas, ¿no? De en fin, que eh, depende un poco también de cómo lo vive cada uno pues casi casi hemos
1: cerrado, Rafa, no sé si Sonia tienes una, alguna última pregunta que te apetezca hacerle a Rafa eh, uf, muchas, pero como nos vamos muy pegados de tiempo bueno pues que... lo dejamos para el segundo,
2: segundo entrega hacemos una segunda
0: parte que digo que, que, el, que el tema de doblar y traducir y localizar es, es muy complejo, es muy complejo y sí se me han quedado muchas curiosidades. Pero bueno, como decíamos, para una segunda entrega.
1: Lo que sí vamos a hacer, Rafa, entonces, eh, es eh, nuestra encuesta Talento en Bruto. Pregunta corta, respuesta corta y al terminarla, si ¿sí te parece, despedimos esta charla tan fantástica que estamos teniendo contigo.
2: Estupendo. Venga, vamos. Adelante. Tal Talento, en bruto.
0: Talento, en bruto. Talento en Bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles. ¿Se puede vivir de los videojuegos?
2: Por supuesto, eh, la prueba soy yo, sigo viviendo de los videojuegos desde que, desde que era un quinceañero <ríe> y tengo ahora 57 años. Además, se puede vivir bien. Hay gente incluso que vive muy bien.
0: ¿Versión original o doblada al español?
2: <risa> Depende, eh, hombre. Yo tengo que defender la versión doblada. La versión doblada tiene muy buena calidad. Además, hace muy accesible el videojuego. Tú, si no tienes un nivel muy alto de inglés, sin subtítulos no te enteras de nada.
0: Un juego español que debería jugar quien nos está escuchando.
2: Bueno, yo me quedo con, con la saga Comandos. ¿eh? <risa> Me lo pasé muy bien jugando a cada uno de ellos, cada uno con sus peculiaridades, pero me encanta la saga.
0: ¿En qué hay que poner más énfasis a la hora de doblar un videojuego?
2: Lo más importante es volcarte en, en conseguir, en trasladar la calidad que, que se espera, ¿no? el, el nivel que que tiene la versión original, trasladarlo al, a tu idioma, ¿eh? en este caso al español. Volcar todo tu ingenio, todo tu conocimiento de tantos años en, en esa nueva producción.
0: ¿Cómo ves a Betafix Services en cinco años?
2: Bueno, pues yo creo que, que seguiremos como hasta ahora. No somos una, una compañía especialmente grande, no tenemos muchos desarrollos a lo largo del año, eh, del año, porque tampoco queremos ser una empresa que masificada y, y abarcar todo lo que nos puede. Nosotros tenemos un número pequeño de, de producciones, pero nos volcamos, eso nos permite volcarnos en cada una de nuestras producciones.
0: ¿Y a Rafa Gómez?
2: Bueno, pues lo veo más calvo, si es posible. <risa> Me veo a mí mismo con la misma pasión por el videojuego que tengo hasta ahora. Y sobre todo por la tecnología. Tengo un especial interés en, en todo lo que es tecnología. Se, por supuesto, seguiré dedicándome a esta industria. A lo mejor en cinco años nos vemos hablando aquí por mi nuevo, próximo lanzamiento de mi nuevo videojuego Mad Mix 3.
0: Si quisieras despedir dando públicamente las gracias a alguien, ¿a quién sería?
2: Pues aquí, pues a toda la gente que, que juega videojuegos y que disfruta con las versiones en castellano. Y sobre todo que, que defiende las versiones en castellano, porque hay detrás un equipo de muchísima gente con mucho talento que le dedica muchísimo tiempo y muchísimo cariño a sacar adelante esas versiones. Entonces a toda la gente que consume videojuegos y videojuegos en castellano.
1: Pues de esta forma cerramos este capítulo de Talento en Bruto, esta maravillosa charla de un valor brutal, solo puedo decirlo así, con Rafa Gómez. Rafa, ha sido un placer
2: hablar contigo otra vez. El placer ha sido mío,
0: sí. Tenerte aquí en estos micrófonos y, oye, que yo me, me apunto al Mad, al Mad Men's Games 3. Ojalá. <risa> ah, no, no, oye, ¿por qué no? Tú desempolva
2: el cajón ese Pues yo estoy encantado de participar en vuestro podcast, me encanta y bueno, que ha sido una charla muy agradable, Habéis desempolvado antiguos recuerdos <risa> <risa> me encanta porque muchas veces se mete uno en la deriva del día a día y, y estoy más pensando en, en el futuro, en los nuevos tal, en los problemas o cómo resolver el tal, que, el, que en el bagaje que tiene uno, y, y, y este tiempo de charla y digo, joder, pues verdad, pues sí que he vivido cosas <risa> y lo que me queda, pero
1: ¿Cómo? es que, <risa> claro que sí, un montón. es que tu trayectoria es brutal y lo que puede aportar y sigue aportando es que esto, esto es... hay cosas que no se pagan porque solo te las ha dado el tiempo y la experiencia que no se pagan con dinero y tú las tienes. Rafa. Y toda
2: la gente que, que, que he conocido, porque ya te digo, toda la gente de la industria, no sé por qué de esta industria especialmente buena y gente entregada y, 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 y que vive con pasión el videojuego es que el videojuego si no lo vives con pasión no puedes estar en esta industria y sobre todo doy la gracia a, a toda la gente que sigue que sigue jugando ¿eh? y ya no solamente gente joven sino a la gente ya un poco con una edad como puede ser la mía que siguen todavía a los talluditos sí y que siguen todavía con la misma pasión jugando a videojuegos y disfrutando de ello
1: y qué maravilla es eso eh, Rafa porque en aquella época de los 80 esto no lo había quiere decir no podías esperar que tus padres y demás jugaran pero ahora sí de hecho esto se ha mantenido sigue evolucionando y hace que por eso el videojuego siga creciendo muchísimas gracias
2: pues lo dicho Rafa un auténtico placer muchas gracias a vosotros y estoy dispuesto para cuando queráis ¿eh? la próxima Venga. Talento en Bruto, el podcast que se publica todos los viernes
1: en el que tenemos muy claro que en España nos encanta jugar a videojuegos y desarrollarlos.
0: Producido por Benditos Videojuegos, la productora boutique de Branded Content con la coproducción de EOB Productora. Talento en Bruto.